0: Les rites de la naissance sont une fête pleine de précautions. Un feu doux sous le lit de la couchée, une barrière magique contre les mauvais esprits, puis les petites boules de riz, les fils de coton autour du poignet, les bougies, la coupe des cheveux sauvages, l'ouverture des yeux. Tous ces gestes éveillent l'énergie et appellent les 19 esprits vitaux du bébé pour conforter cette nouvelle renaissance dans la roue des
1: existences.
0: Cambodge, le pays des tigres disparus. Laurent Macchietti, Médie et Laj, l'or de vulpien.
1: Entre tigre
0: et crocodile. Cambodge, année 2007 en pleine saison sèche. La campagne est grillée, les rizières désertes. Phnom Penh, une capitale chaude, poussiéreuse et humide. Ville bruissante et bruyante où les clochettes des marchands de fruits tentent d'attirer l'attention du client. Il n'y a pas de ghetto à Phnom Penh, ni de quartier bourgeois. À deux pas du magnifique palais royal au triple toit cornu, des rues vaguement macadamisées et bordées de luxueuses villas se termine en sorte d'impasse glauques et inquiétantes, où les paillotes au toit de tôle sont simplement posées sur la terre battue et sale d'une ruelle négligée.
2: La plupart, ce sont des gens qui viennent de provinces, de, province, hein, de différents provinces au, au Cambodge, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et donc, et, certains, ils et, et ont des, des difficultés de travailler la terre dans les provinces. Donc, ils débarquent en, en centre-ville en espérant trouver le travail. Donc, Certaines conditions sont des compétents, oui, mais quand on parle de compétents, il n'y a que la force physique dont il utilise, genre cyclopousse ou un autre métier. Par exemple, dans la construction aussi, il y en a pas mal aussi des gens, des ouvriers qui travaillent dans la, la construction. Ils portent des bruits, ils portent des ciments, machin, tout ça, tu vois, dans le cas de cyclo. Là. Et il a un cyclo, il a loué, et euh, il vit carrément, euh, carrément dans son cyclo, quand le soir, il dort dedans, la journée qu'il. Euh, qui, qui fait sa cour,
3: quoi
2: déjà, euh, déjà, déjà, ils ont déjà dormi, mais euh, je vais essayer de poser une ou deux questions. Il y a un monsieur là-bas, il n'a pas encore dormi. Je crois on peut le, le, le poser des questions. Mais sur vous, ça va? Ça va, on oui. va dire. Le bouillon
4: est
2: venu de Pauwang de Kandal. non le a pas il n'y de Il de bouillon. de bouillon. Il non.
1: non,
2: min, de de a il a dit parce qu'il euh, n'a pas le travail en province. J'ai demandé est-ce qu'il y a la terre et tout ça. Il a dit non, il n'y en a pas, il n'a pas la terre, dont il vient de là juste pour, pour se débrouiller en fait. Il a quatre enfants et aussi une femme, ils sont laissés en villa et bien et lui il vient travailler ici. En fait, euh, j'ai demandé comment il se débrouille pour se laver et tout ça. Il a dit c'est facile, il achète de l'eau en seau, il coûte 200 réels pour un seau et il prend sa douche. Et, euh, et comment il ment Il a dit qu'il ment oh, n'importe quoi, il trouve et il ment. Oh. En repas, il dépend à peu près 2000 réels pour un repas. Et, euh, et il dort le soir, il dort, il y a un son à Mac, comme, comme tu as vu, et il dort dans, dans la Mac et dans son cyclo. Et j'ai demandé si jamais il y a un malfaiteur qui vient vous agresser le soir pour piquer l'argent tout ça, comment vous faites Et elle a dit euh, ça arrive, hein, ça arrive, et il le donne. Ce qui est important, il faut qu'il garde la vie, et voilà, et l'argent, même il n'en a pas grand-chose, et donc il le donne.
0: De jour ou de nuit, Phnom Penh n'est pas la même. Dès le matin, la ville est un chantier permanent. On construit à tour de bras, toute la journée, des immeubles, des hôtels. Le silence ne revient que la nuit, quand les néons agressifs des bars éclairent l'obscurité. Des karaokés, une musique sirupeuse vous dégouline dans les oreilles. Les hôtesses assises à l'entrée vous invitent du regard à franchir le seuil. Phnom Penh by night suit un suinte nuit. Mais le Cambodge n'est pas Phnom Penh. Aujourd'hui, le Cambodge, c'est Angkor. Chaque année, un million de visiteurs se posent sur l'aéroport de Siamret direction les temples. La mythique cité d'Angkor avait tout pour nous attirer, mais l'Angkor touristique nous a découragés. Et d'ailleurs, le temps nous aurait manqué pour admirer les vestiges de cette capitale impériale qui étend sa splendeur et sa gloire sur 400 km carrés. Nous n'avons vu encore que de loin juste assez pour deviner ces hautes tours sombres émergeant à peine de la forêt, encore auxquelles s'agrège, se réfère et se raccroche encore le Cambodge d'aujourd'hui.
5: C'est une sorte de symbole, une sorte de refuge
0: Alain Daniel, ancien directeur de la section cambodgienne à l'INALCO Qui
5: permet aux Cambodgiens de se retrouver C'est ce qui fait que le Cambodge n'est ni la Thaïlande, ni le Vietnam, ni autre chose C'est ça qui fait la personnalité du pays Et c'est un symbole, un symbole auquel on se rattache d'autant plus violemment, d'autant plus vivement que la culture est menacée. Alors, ça vous explique pourquoi euh, vous trouvez Encore partout, pourquoi, à quoi vous faisiez allusion tout à l'heure, la, la silhouette d'Ankor a toujours été présente sur tous les drapeaux nationaux cambodgiens, qu'on la voit partout, que des quantités de restaurants, de dansings même, de, de, de toutes sortes de journaux ou autres portent des noms angkoriens c'est-à-dire encore, Angkor, c'est-à-dire apsara, etc. Alors c'est une sorte de grand mouvement le, 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 cambodgien qui est inspiré, je crois, et de façon inconsciente, par cette nécessité de conserver une identité particulière. Et je vous donne un autre exemple, parce qu'évidemment on parle toujours d'encore. un exemple peut-être... Les auditeurs de France Culture ne connaissent moins et auxquels ils seront assez sensibles. Il y avait autrefois, avant que le Cambodge ne connaisse la guerre, un chanteur qui était énormément apprécié, qui porte le nom de Sun Samut. Ce chanteur donc a chanté au Cambodge jusqu'en 1970 et il a été naturellement, comme beaucoup d'autres, exécuté par les Khmer Rouges. Eh bien, c'est un phénomène assez extraordinaire que encore aujourd'hui Soun Sisamouth reste le chanteur le plus populaire du Cambodge après toutes ces dizaines d'années. Les jeunes, les vieux, tout le monde chantonne les airs de Sun Sisamouth. Pourquoi Alors évidemment parce que d'abord les Cambodgiens adorent la chanson. Je dirais même la chansonnette, les chansons d'amour, c'est probablement quelque chose qu'ils ont en commun avec nous les Français, avec d'autres choses. Et ils se retrouvent là, à la fois dans leur passé, parce que Sun Tzizamut était un grand chanteur, qui, était, qui faisait partie également des chœurs du ballet royal, qui a donc une formation classique, et qui exprimait par ses chansons extrêmement poétiques toutes... Euh, les sentiments euh, traditionnels de l'âme khmère. Je crois donc, pour résumer, que c'est euh, une culture à l'intérieur de laquelle on se sent euh, fragile, on se sent... Des, des... Une... Vous savez, les Khmers savent, sans avoir lu Valéry, que les civilisations sont mortelles. Nous avons eu ici un certain nombre de grands empires, je pense par exemple à l'Empire Thiam, le Tiampa, qui a été détruit et les Tiams aujourd'hui, ne subsistent plus à l'intérieur du Cambodge, du Vietnam ou ailleurs que comme un peuple et non plus comme un État. Il y a eu le grand empire de Dvaravati, qui était un empire très proche des Khmer, euh, de langue Mone, le Mone étant une langue très proche du cambodgien, euh, qui était un un, un peuple très proche des Khmer parce qu'il était comme lui bouddhiste du petit véhicule du Theravada et qui maintenant n'existe plus, ne plus en tant qu'État depuis longtemps et alors il y a des monuments des monuments euh, Maun, du roman de Varavati en Thaïlande et en Birmanie qui sont absolument magnifiques lorsque l'on se promène on peut parler avec des moines s'entretenir avec eux mais au point de vue État, c'est terminé. Alors, on peut comprendre que les Cambodgiens se sentent un peu écrasés et menacés par deux peuples qui les entourent, qui, dont les cultures sont extraordinairement dynamiques et, je dirais, qui s'enrichissent beaucoup au dépend des, des autres cultures, qui sont euh, les Thaïs, nom qu'on donne aujourd'hui aux Siamois, et les Vietnamiens. Thank <laughs>
0: Comment regarder en face ce passé proche et terrible Sans faire totalement l'impasse sur l'époque Khmer Rouge, le Cambodge de 2007 semble hésiter à l'assumer pleinement. Mais comment l'en L'intelligence collective, qui a été brisée, se reconstruit lentement. La plaie n'est pas refermée, la douleur persiste, lancinante, et surtout, bouddhisme ne rime pas avec introspection et retour sur soi, mais avec fatalisme. Aujourd'hui encore, trois Cambodgiens sur quatre vivent à la campagne, dans un monde qui semble immuable. Les paysans se déplacent en charrettes tirés par des bœufs ou, au mieux, par un motoculteur. Hommes, femmes et enfants travaillent la terre et les rizières à la force de leurs bras, et le buffle tient lieu de tracteur. De leur côté, en ville, les intellectuels, ceux qui font des études, qui ne sont pas harassés par la misère et les travaux les plus durs, cherchent à se réapproprier, se passer méconnu, à le documenter et à l'ordonner. Parce que le Cambodge est aujourd'hui encore un pays sans mémoire exprimée. François Ponchot,
3: missionnaire français présent au Cambodge depuis 1966. On a l'impression de gens qui sont amnésiques. Et par exemple dans les campagnes, j'essaye de savoir qui était Khmer Rouge et qui n'était pas. Bon, pendant plusieurs années, dans le village où je vais, j'ai été très discret en ne posant pas de questions, en me contentant d'écouter. Mais on vit côte à côte, on s'ignore, on se fait des grands sourires, entre eux, les gens s'ignorent. Alors c'est une façon khmère de survivre, où le passé est encore douloureux, mais on n'en parle pas. Alors bien sûr, si je les lance sur la question, ils sont intarissables sur euh, raconter leur, euh, leur souffrance du temps des Khmer Rouges, du temps de, de l'occupation vietnamienne, de, de, de la guerre, etc. Mais comment un peuple peut-il survivre sans histoire C'est pour moi une question réelle et je n'ai pas de solution. Je suis, je suis étonné de voir la santé morale des gens, au moins dans les campagnes. En ville, c'est différent.
6: J'avais demandé euh, aux artistes et, et moi-même je me suis imposé la même, le même travail. Savoir comment est -ce, quel type de travail artistique est-ce qu'on peut comment on peut parler de cette période.
0: Li directeur de la galerie
6: Rayon. Pour faire ce travail, j'essaie je, je, de me souvenir et je suis retourné dans mon village pour essayer de trouver des choses en fait. Parce que entre temps, j'ai entendu des choses sur le Kmer J'ai entendu que <rire> des atrocités, des choses comme ça. Je suis retourné et euh, j'ai pas j'ai pas trouvé disons quelque chose là-bas dans le village à part des gens de de mon de mon village quoi et donc je suis euh, je, je suis allé au centre de, de documentation euh, du CEM là. Et j'ai regardé les archives, j'ai vu des images, et puis Yuk, euh, qui est un ami, qui m'a des... montré une série de photos, une photo de jeunes gamins qui étaient des messagers, qui, 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 qui étaient, dont la mission était de, trans... de porter des, des messages. Et j'ai fait un travail là-dessus, cest il, il y a 26 euh, photos, je crois. Et on ne sait pas où, ce qu'ils sont devenus, ces gens. Et j'avais à peu près le même âge, en fait. Et j'ai intégré des images de moi-même, enfin le travail que j'ai fait euh, combine des photos de moi-même, des photos de ces gens euh, et des photos de gamins de, de l'époque et avec dans une installation où on ne sait pas euh, qui est quoi. Et ensuite j'ai aussi combiné des, des, chansons, des, des chansons révolutionnaires avec des chansons traditionnelles sur la même mélodie, seulement les, 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 les paroles changent parce que c'est des, des, des mélodies traditionnelles en fait. Et il euh, y a des gens, les gens qui, qui étaient rentrés étaient très confus. Mon père, qui, qui regardait le tripot, il, il se souvient des airs et tout. Et, et la question que je me posais, c'est, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas, peut-être que j'aurais pu être un de ces gamins. Alors, est-ce que, est que je suis, je suis coupable Est-ce que je suis victime Est-ce que je suis... Euh... Donc, c'est des questions que je, je me posais. Alors, moi, je pense que euh, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon... Il y a des tas de choses que je n'ai pas compris, qu'on comprend pas. Donc, la, la mémoire, pour moi, c'est un ensemble, si on parle, parce qu'on parle de devoirs de mémoire, comme si c'était une, une, une croisade. Et quel devoir euh, Moi, je, je trouve que le travail de documentation est formidable. Il faut le faire. Euh, il faut aussi ouvrir un espace de, 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 de réflexion et de. De, re, de, de mémoire, si, si, si on parle de ce mot, mais, mais pas déjà confiné à une définition. C'est-à-dire que vous pouvez vous souvenir seulement des choses atroces, par exemple. Ou euh, faut dire en quoi c'était horrible. Parce que je pense que dans ce cas-là, on fait de la mémoire un outil idéologique. Et, et je vous parle de tout ça. C'est mon histoire. Hein. C'est mon histoire. Moi, je suis fait de ça. Je, je, je ne crois pas au devoir de mémoire. Je crois à la nécessité d'une mémoire pour l'avenir, pour le présent et l'avenir. Donc il n'y a pas de devoir. Vous pouvez pas obliger les gens. Vous pouvez pas dire hey, as le, as, vous avez le devoir. Dans le travail que je fais tous les jours, j'essaye de. Bah, c'est dur, mais bon alors, j'essaye de, de garder en perspective ce, cette notion d'espoir, cette notion d'espoir. Et parce que sans ça, c'est c'est horrible, hein? c'est pas possible, quoi. On peut pas. C'est tellement dur au quotidien. Et moi, j'aimerais voir cette histoire, comme l'histoire du commode une, comme une continuité. Parce que ça nous, ça nous sort du, euh, du schéma la, la glorieuse encore, et puis rien. Et puis le Khmer Rouge, et puis rien. Non, il y a eu. Il y, y a eu. Il euh, y, y, y a eu une histoire. Il y a des historiens, par exemple. Qui, qui dénigre complètement la période de, de euh, de, du protectorat français. Tu dis ça, c'est pas notre histoire. Je dis non, c'est aussi notre histoire, comme la période d'avant le protectorat, comme la période après le protectorat, comme le... tout ça, c'est l'histoire.
0: Henri Locard, enseignant à l'université de Phnom Penh.
7: Étant donné que l'histoire a toujours été manipulée ici, euh, chaque régime a eu sa vision de l'histoire l'histoire du mouvement Khmer Rouge euh, bon, il n'y a pratiquement rien à l'école euh, même dans vos cours alors si, dans vos cours euh, j'en parle beaucoup, bien sûr je leur fournis énormément de documents beaucoup de photocopies, beaucoup de choses que j'ai écrites ou que d'autres ont écrites et je pense, j'espère que je leur montre euh, les filiations, bon les filiations par les intellectuels le parti communiste français c'est très important, qui est donné le, le, le cadre idéologique mais la pratique c'est les vietnamiens qui l'ont appris donc quand vous leur expliquez que c'est la pratique ça vient du Vietnam, du Vietnam on va à contre courant de la doctrine de la, doxa, de la doctrine officielle puisque c'est les vietnamiens qui ont sauvé euh, du polpotisme alors évidemment moi je le répète ben, ils les ont sauvés peut-être mais c'est quand même eux qui ont introduit le communisme d'abord euh, avec la création du parti communiste indochinois en 1930 etc, etc. Donc, on, on revoit toutes ces étapes et euh, voilà, donc j'ai un cours qui circule euh, et que je, je, je tape toujours tout à la machine parce que je fais un cours en anglais, mais je parle très librement, simplement je ne signe pas mon cours. Euh, y a, bah, bah, écoutez, c'est quand même, il n'y a pas une liberté d'expression totale dans ce pays. Il hein. y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas dire, qui sont tabous. Euh, c'est une démocratie, ce n'est pas un, un pays démocratique, c'est un, un pays post-totalitaire. Ce n'est pas un pays démocratique, c'est un pays post-totalitaire, le Cambodge, ici. Euh, ou ou euh, post-communiste. Et c'est des régimes qui sont très très proches, bien qu'officiellement ils ne soient plus communistes, mais c'est un régime extrêmement proche de la Chine actuelle. De ce que je lis sur la Chine, ou le Vietnam, évidemment. C'est-à-dire qu'il y a un régime euh, euh, le, le soviet, euh, euh, l'Enca, le, le parti, le noyau central du parti, est toujours les mêmes hommes. Ils se transmettent le pouvoir euh, par, par népotisme ou même par, par liens familiaux, comme en Corée du Nord. Hein donc c'est toujours donc, ce, 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 ce soviet euh, créé par euh, Staline est toujours, euh, le noyau dur, dur existe toujours sauf qu'évidemment il n'y a plus aucune croyance euh, idéologique, il n'y a plus aucune idéologie et ce qui reste c'est le monopole du pouvoir et du pouvoir économique et de l'argent je vois que c'est la même chose en Chine hein, il y a euh, un enrichissement absolument considérable d'une petite minorité de la population et c'est ce qui se passe ici il y a un développement mais il y a et l'État, c'est-à-dire l'administration, est, est quasiment inexistante. Et pourquoi le pays se développe Parce que la société civile est extrêmement vivante. Et il y a une... Paradoxalement, ça c'est la différence avec la Chine et le Vietnam, et évidemment la Corée du Nord, c'est que la société civile a pas mal de libertés. Il y a une société civile très très active, mais au niveau de l'université... Vous pouvez quand même pas dire officiellement ce que vous voulez. J'ai un, un jeune collègue qui enseigne à l'université bouddhique, c'est-à-dire il a un public de bonze, mais c'est le niveau plus élevé ici au Cambodge. Et on lui, il donne un code d'histoire et il, il a parlé de l'histoire contemporaine et il a, il, il a dit, je crois, historiquement assez vrai. Que les hommes au pouvoir, et en particulier le Premier ministre, étaient responsables d'un certain nombre d'assassinats politiques. Donc on avait des preuves sérieuses là-dessus. Et non seulement il l'a dit, mais il a, il a tapé son cours et il l'a distribué. Et il l'a signé. On l'a mis à la porte, on l'a envoyé. Et dans un deuxième temps, il a été poursuivi en justice. Et il a été arrêté. Justement, le... il était fou de parler aussi franchement. Mais le jour du procès, qui n'a duré que 24 heures, la sentence est tombée, deux ans et demi de, de prison.
0: Toun Sarai, président de Adoc, organisation de défense des droits de l'homme au Cambodge.
8: La situation des droits de l'homme au Cambodge a, a beaucoup amélioré en comparant avec les premières années, les premiers jours de notre... Organisation, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Surtout, euh, il y a le, le problème de la corruption dans euh, partout dans le pays. Il y a aussi le problème de surtout la non indépendance euh, des, 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 des tribunaux, parce que les tribunaux de, de plus en plus, sont de plus en plus maintenant euh, dépendants du, du, du pouvoir exécutif. C'est ça le problème. Ceux qui ont des pouvoir, ceux qui ont de, de l'argent. Et si on a commis des actes criminels, on sera puni. voyez, c'est ça le, le, le problème. Et si on est pauvre, on est mis immédiatement dans la prison si on, on a fait des petits, euh, un petit arc euh, illégal. On peut utiliser l'argent pour ne, ne pas être puni par, par le tribunal. Parce que ici, je vous cite en exemple concret, c'est que. Euh, si on a un, un, un cas de viol euh, et si on est riche, on peut utiliser cet argent-là pour euh, acheter le jugement ou euh, libérer le, le, surtout le suspect de la prison immédiatement.
0: Vous êtes donc euh, une importante association de défense des droits de l'homme. Mmh. Euh, alors je vais vous poser une question euh, d'occidentale. Mmh. Euh, est-ce que vous pensez que vous exercez un contre-pouvoir réel
8: Pour nous, euh, on, ne pas, on ne veut pas jouer un rôle comme opposition, comme un parti d'opposition. Pour nous, on veut dépolitiser cette activité des droits de l'homme. On ne veut pas politiser, parce que pas mal de, des ONG des droits de l'homme dans notre région, comme aux Philippines, on est plus politisé que, que, que la mienne, que, que la nôtre. Donc, euh, pour nous, on veut -dire, euh, changer notre, notre, notre société, améliorer notre, euh, notre société, mais avec une euh, critique plus constructive. Et on ne veut pas -dire, euh, prendre le pouvoir euh, surtout pour changer la société. On veut utiliser notre travail de lobby euh, et d'advocatisme, qu'on appelle la plaidoyerie, pour changer notre société. Mais toujours, maintenant, il y a la question de retard de la compréhension de nos notre, de notre dirigeants. Aujourd'hui, c'est qu'ils voient toujours les ONG de droit de l'homme ou les ONG de plaidoyerie comme, comme op opposants, vous voyez mais nous, on, on a essayé euh, de, depuis le commencement de faire la distinction entre le parti d'opposition et la société civile. Toujours comme ça. Mais le, le problème, c'est qu'au moment de chaque élection, euh, et surtout on a utilisé encore la violence pour euh, gagner les élections, donc euh, ch pendant chaque élection, la période éle électorale, Toujours les victimes sont des, 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 des opposants ou des supporteurs des opposants, des, des, des partis d'opposition. Et nous, en tant que droits de l'homme, il faut travailler, il faut protéger les victimes <rire> en, en, en ne distinguant pas euh, ceux qui sont opposants ou ceux qui sont au pouvoir. voyez On doit donner euh, l'assistant légal ou, aux victimes. Et c'est en ce moment-là que nos dirigeants politiques, surtout nos, nos, dirigeants, nos dirigeants du pays, ils voient que pendant ces, cette période électorale, nous, sois, nous sommes euh, supporteurs de, 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 des opposants. Vous voyez C'est ça, la période, cette période-là. Mais, mais on, on, on peut se dire, expliquer aux, à nos dirigeants que non, on travaille, on, on, on fait notre no travail, on ne veut pas se dire... Soutenir tel ou tel euh, parti politique. Mais jusqu'à maintenant, on a, on a compris un petit peu. Mais le, la question, c'est que euh, notre culture, on, on, surtout les dirigeants politiques, ne veulent pas avoir le critique. Vous voyez Il faut donner seulement euh, les. Surtout les euh, Comment diriger des, des félicitations, voyez, de telle ou telle activité du gouvernement. Mais pour nous, notre rôle, ce n'est pas pour donner des félicitations aux, aux dirigeants du pays, c'est de donner des critiques constructives pour améliorer la situation de notre pays.
0: Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des ennuis, justement, parce oui. que vous dénoncez oui. certaines choses, parce oui. que vous critiquez?
8: Oui, c'est ça, c'est ça. De temps en temps, on a reçu des menaces. De, ou de menaces ou de, de critiques de retour de, notre, de, notre, de la part de nos dirigeants, de, nos, de la part de, de, de certains fonctionnaires au niveau provincial. Euh, c'est que euh, nous soutenons euh, surtout les, les, les pays en nous, nous, nous les incitons à, à, à organiser des manifestations. Et nous, nous avons euh, expliqué de retour que c'est notre rôle de faire ça. Mais on n'a pas incité les, 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 paysans ou les victimes de violations de, de spoliation de terrain, euh, d'organiser des manifestations de violence pacifique seulement, voyez. On a organisé des, des manifestations euh, pacifiques, pas violence. Donc, dans ce cas-là, on est, on, 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 est toujours dans, euh, dans, euh, dans le cadre de droit,
3: vous <rire> voyez. Il faut savoir que plus de 60% de la population actuelle n'a pas connu le régime Khmer Rouge et que ce qui est le plus délétère dans la société maintenant, et je pense même dans la campagne où je vais régulièrement, je m'entretiens régulièrement avec les paysans, ce qui les détruit le plus c'est la politique depuis 1991 ou depuis 93 plutôt, il y a eu les élections, ils ont eu un énorme espoir avec les élections de 1990 qui remettaient le roi en place, qui remettaient le, un pouvoir normal en place. Et depuis, ils s'aperçoivent qu'on les exploite d'une façon encore pire que du temps des Khmer Rouges. Oui, je dis bien pire du temps des rouges. On leur vole leurs terres, on leur vole leur, euh, euh, les forêts qui sont complètement euh, euh, volées par un petit nombre de groupes. On tue sans vergogne. Il n'y a aucune opposition possible. Et les gens sont sous la férule d'un gouvernement mafieux qui est en train d'écraser le peuple. Il y a actuellement le gouvernement à réaliser toutes les conditions objectives d'une révolution de type Khmer Rouge. Je répète, le gouvernement actuel à réaliser toutes les conditions objectives d'une révolution de type Khmer Rouge. Il y a beaucoup plus de raisons de faire la révolution maintenant qu'il y en avait en 1967 euh, avec la révolution, euh, le, les, les attaques de Sambloth. Cependant, il manque une idéologie, le marxisme à l'époque faisait rêver les pauvres. Maintenant, il n'y a plus d'idéologie, sinon la, la globalisation et avoir du, se faire du fric par tous les moyens. Il n'y a plus non plus de leader incontesté. Avant, vous avez Quispepan qui était Monsieur propre, qui faisait rêver rêver les gens. Il n'y a plus non plus d'environnement politique. Le marxisme a, a, a fait a fait faillite. Il n'y a plus de guerre. ...autour du Cambodge, donc l'environnement politique est différent, sans quoi il y aurait la révolution au Cambodge, une révolution de type Khmer Rouge, depuis plusieurs années. Ce n'est pas moi qui fais cette analyse, mais c'est le, le roi Sihanouk qui prévoyait qu'en 2010, les Khmer rouges seraient à nouveau au pouvoir. C'est également le premier ministre Hun Sen... Qu'il y a dix jours, disait qu'il s'y n'était pas mis fin aux conflits fonciers, qui sont monstrueux, il y aurait une révolte paysanne. C'est le Premier ministre en personne qui le dit. Sur les, les hauts plateaux du Cambodge, Ratanakiri et Mondolkiri, mais c'est abominable ce qui s'y passe. On est en train de déposséder les montagnards de leurs terres traditionnelles. On coupe toutes les forêts et on chasse les gens. Avec l'armée. Non, mais c'est monstrueux et on laisse faire ça actuellement au XXIe siècle.
0: Et pour faire quoi
3: Et qui le fait C'est le gouvernement actuel, les riches du gouvernement, et parmi ces riches et les gens du pouvoir, les gens de l'armée qui le font pour euh, faire d'abord récupérer le bois. Toutes les forêts ont été... Euh, Écumé, il n'y a plus de pratiquement de plus de bois précieux, d'acajou, de, de de d'ébène, tout a été euh, coupé. On coupe la forêt, on massacre la forêt, on ne la coupe pas, pour en, en espérant planter du caoutchouc euh, sur ces hauts plateaux, où actuellement aussi il y a une société, la Voshi qui est dirigée par une personne proche de, du premier ministre qui veut planter des, des pins. Elle a reçu une concession de, 100, de 10 000 hectares, mais cette personne se vante d'avoir reçu 100 000 hectares. Et on ne tient absolument pas compte des gens. S'ils ne sont pas contents, on leur tire dedans à coups de fusil. Donc l'avenir est, pour le moins dire, un peu sombre. S'il n'y a pas de minimum de justice, il risque d'avoir un autre type de révolution. Mais au Cambodge, tout peut arriver, même rien.
0: Pourquoi le Cambodge serait-il pris entre tigre et crocodile Parce qu'ici, le tigre, c'est le passé. Et le crocodile, le présent et l'avenir. Entre ces deux menaces, les Khmer, et singulièrement les paysans Khmer, chassés de leurs terres, spoliés, jetés dans une misère toujours plus profonde. La question foncière est devenue un problème social majeur. En mars, le premier ministre, Hun Sen, a prédit une révolution agraire si une solution n'était pas trouvée. Parole politique. Mais il faut aussi écouter la parole administrative.
9: Bah, je ne pense pas du tout <rire> que, ce soit, que ça, ça mène à une révolution agraire.
0: Chief Yiseng, énarque, directeur des études à l'école royale d'administration.
9: Ici, bon, les, les paysans, avec un avaient fait des revenus euh, plutôt modestes, mais... mais euh, en fait, ça ne, ça ne pose pas plutôt de problème, parce que c'est lié aussi à la tradition de, de ce pays depuis, depuis longtemps, c'est que les paysans peuvent aussi vivre avec des revenus modestes, mais ils ont la, la maison, le la, la, la terrain, la, la raisillère, et, euh, et aussi, en fait, disons, ils peuvent aussi, par exemple, aller... Euh, pêcher ou aller euh, pêcher dans le, le, le fleuve ou à côté de ça pour vraiment euh, couvrir les le besoins de la vie quotidienne. Donc cela vraiment c'est euh, c'est plus une vie mais une vie plutôt en fait calme, une vie euh, paisible. Donc c'est quand même aussi c'est un, une qualité de vie donc euh, qui n'est pas vraiment euh, euh, qui n'est pas mise en cause ou, euh, ou compromis par à la, à la pression de la consommation.
10: Sam Rensi, leader de l'opposition. Oui, les confiscations de terres sont devenues un problème majeur. De plus en plus de paysans perdent leurs terres. Les paysans sans terre représentent plus de 20% de la population rurale. Mais même les citadins euh, perdent leur maison, surtout quand euh, leurs maisons ou leurs paillotes sont situées dans des zones où les terrains prennent de la valeur. Il y a une euh, urbanisation euh, effrénée, anarchique euh, au Cambodge, parce que les prix des terrains ont beaucoup augmenté. À cause du développement du tourisme, maintenant il y a presque 2 millions de personnes qui visitent le Cambodge chaque année. Il faut construire des hôtels, il faut construire des infrastructures adéquates. Il y a beaucoup d'investissements, pas toujours les meilleurs investissements, mais il y a des investisseurs. Parfois des investisseurs véreux, mais ils ont besoin d'acheter des terrains, de construire, de poursuivre des activités comme la déforestation, comme les casinos, les jeux, toutes sortes de trafics. Et tout ça, ça amène beaucoup d'argent, d'argent sale au Cambodge. Et l'argent sale a besoin de se placer pour se blanchir. Et un des moyens de blanchiment, c'est la spéculation foncière. Donc les prix du terrain s'envolent. Et quand les prix du terrain s'envolent, ça suscite des convoitises. Et comme c'est un pays marqué par la corruption, les gens qui ont le pouvoir, à tous les échelons, même avec une parcelle de pouvoir, ils s'emparent des terres, des pauvres et des faibles. Donc ceux qui sont sans défense, ils sont à la merci des rapaces que sont les dirigeants du pays à tous les échelons, depuis le niveau ministériel jusqu'au chef des villages. Donc beaucoup de gens se voient euh, expropriés, chassés de leur terre, de leur maison. Et c'est un peu comme sous les Khmer Rouges, ça, ça rappelle beaucoup les Khmer Rouges à la seule différence que quand les khmer rouges expulsaient les gens, ils ne faisaient pas de différence entre les riches et les pauvres. Maintenant, on ne chasse que les pauvres, tandis que si vous êtes riche, vous pouvez continuer à habiter là où vous êtes.
0: Alors que deviennent ces paysans sans terre Qu'est-ce qu'ils font
10: Comment ils vivent Où est-ce qu'ils vont Ils deviennent mendiants, ils vendent leurs enfants, comme je viens de vous le dire, ils n'ont plus rien à vendre. Ils n'ont plus que leurs enfants à vendre, surtout les filles, les jeunes filles, y compris les enfants. Et cela nourrit les réseaux de prostitution et de pédophilie.
0: Signe de déliquescence de la société, le marché de la prostitution. Les jeunes filles de 14 ans valent cher, de 700 à 1000 dollars. Elles savent qu'elles sont vendues par leurs parents, ce qu'elles acceptent comme une nécessité. Elles savent qu'ainsi leurs familles vont pouvoir subsister quelque temps. Selon la CIA, 40 des Khmers vivent avec moins d'un dollar par jour. Au Cambodge, les plus riches et les puissants se comportent comme des prédateurs.
8: On a perdu beaucoup d'aspects de notre culture euh, traditionnelle. Comme par exemple avant, euh, on a beaucoup de respect sur euh, la, la fille, les filles. Maintenant. Vous voyez, il y a pas mal de mères ou de parents ils ont osé de, leur, de vendre leur, leur fille pour la prostitution, vous voyez, pour avoir seulement l'argent. Donc on est plus matérialiste qu'avant. Il y a d'autres, comme par exemple les, les, les gangsters. Il n'y avait pas dans notre société dans les années 60 ou 70. Il n'y a pas ça. Mais maintenant, il y a des gangsters comme ça. Vous voyez, c'est un euh, mélange de culture avec, euh, c'est pas, avec l'Occident, peut-être avec euh, la, la culture euh, dans, dans la région, peut-être euh, chinois ou euh, d'autres pays. Vous voyez, le système de gangsters, c'est-à-dire les brothers, cest les frères, <rire> qu'on appelle brothers, <rire> en, en, en anglais brothers. Euh, mais notre société, avant la jeunesse, on n'a pas ça. On n'avait pas ça. Vous voyez? Donc il y a une en échange de, de culture comme ça. Et les Cambodgiens ils sont plus euh, maintenant euh, accept, acceptance comme ça plus qu'avant. Parce que avec la souffrance, la pauvreté, euh, moins euh, la perte de moralité dans notre, notre société euh, après avoir traversé plusieurs euh, années de guerre ou de, de, de régime totalitaire. On a perdu de notre valeur euh, euh, sociale. On, on pense seulement à, à l'argent. On pense seulement à l'argent, euh, au matérialisme, vous voyez.
0: Hicham Moussar, porte-parole de ADOC.
8: Aujourd'hui, euh, la
5: paix est l'un ou le seul principe de référence pour les Cambodgiens. Ils n'en ont pas beaucoup, mais celui-là, ils l'ont. Ils sont prêts à accepter beaucoup de choses pour la paix parce qu'ils considèrent euh, que euh, la paix est... Euh, la chose qu'il faut maintenir, absolument, même s'il faut faire des compromis. Et dans la population, quand il y a un événement un peu épidermique qui se passe, la première réaction des gens, c'est de calmer les choses. Donc la paix est vraiment devenue un principe de société ici.
11: Bansqualm, monstre, non, on peut la payer, on honte, non, so, cheap, la le calle, neige, 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 Output transcript: Ou la haura, ta 300 000 personnes,
0: essentiellement des femmes... Ils dans la confection. Cette unique industrie est concentrée dans 200 usines situées autour de Phnom Penh. Mais c'est une industrie de sous-traitance, qui maintient le pays dans une dépendance économique totale vis-à-vis -vis des donneurs d'ordre. Tel est le vrai visage de la mondialisation, vue du Cambodge. Les ouvriers, sous-payés, n'ont aucune protection sociale. Par peur de tout ce qui est collectif, c'est séquelles de l'époque mer rouge, ils n'osent pas s'organiser. Quelques syndicalistes pourtant tentent de les représenter et de les défendre face à un patronat sûr de son pouvoir absolu.
7: Mais ils sont régulièrement assassinés. Alors il faut que vous sachiez que dans la, la confection, hein, euh, on, on est péniblement atteint 45-50 dollars par mois. Hein, mais attention, ce n'est pas une 35 heures, c'est 60 heures. C'est 6 jours par semaine, 10 jours par jour. Henri Il n'y a pas de, de retraite. C'est-à-dire Moi j'ai fait un petit calcul en prenant le SMIC ça fait la différence avec les Français de 1 à 50. De 1 à 50. Ce n'est pas de 1 à 10, de 1 à 20 qu'on le dit. C'est de 1 à 50 les différences. Alors comment voulez-vous, quand vous voulez faire même des très belles robes ou des sacs de montagne sophistiqués, hein, hein, c'est tout fait au Cambodge hein, et payé comme ça. Alors comment voulez-vous qu'on puisse maintenir des emplois dans les pays développés, en Europe et en France en particulier. Quand vous savez que vous allez payer les ouvriers qui travailleront aussi bien peut-être plus vite, j'en sais rien, pour 50 fois moins cher. Donc, c'est absolument dramatique pour ces gens parce que vous ne pouvez pas survivre à peine avec 50 dollars par mois où ça fait un grand... Tous les ouvriers de la construction, maintenant, sont payés 2 dollars par jour. Vous ne pouvez pas survivre avec ça. Euh, si vous êtes un peu fatigué ou malade... Hein, vous avez le droit à aucun congé maladie, vous êtes immédiatement remplacé. C'est des conditions de travail complètement inhumaines. Alors, quand il y a des syndicats, il y avait des syndicats pro-gouvernementaux, naturellement, comme dans tous les pays communistes. Mais ça, c'est Sam Rensi qui a fait ça. Il a créé des syndicats libres, des syndicats donc non liés au pouvoir. Et euh, pratiquement, toute manifestation est interdite. Depuis les manifestations depuis l'an 2003, les manifestations contre l'ambassade de. Euh, de Thaïlande hein. toute manifestation dans la rue est interdite, même le 1er mai vous ne pouvez même pas faire un défilé hein. euh, et il suffit de temps en temps un leader syndical qui réclame un petit peu plus un beau jour alors euh, c'est toujours dans la rue que ça se passe des gens, deux qui arrivent en moto hein, qui conduisent la moto le go qui est le pistolet et à bout portant il est tué et on n'a jamais trouvé, on ne trouve jamais, jamais, jamais des assassins Pierre
0: Gillette, ancien rédacteur en chef de Cambodge Soir. Dans votre journal, on voit aussi, alors ça, ça ressemble, et je pense que c'est ça, un pavé de pub et euh, on voit les photos de deux opposants détenus depuis 1160 jours. C'est une publicité, c'est quoi
12: C'est une, euh, une publicité. Alors L'histoire, elle, euh, elle concerne deux personnes qui ont été arrêtées au lendemain de l'assassinat du, du leader syndicaliste Tivichir c'était 2003, 2004, pardon, début 2004, dont il a été assassiné dans la rue, tout près d'ici, alors qu'il lisait un journal, enfin, il, ça se fait beaucoup, il louait un, jour, un journal pour, pour savoir ce qui se passait, et il a été tué tout près euh, par deux types en moto qui, qui lui ont, qui lui ont euh, envoyé une balle dans la tête. Donc, euh, y a, y a, à la suite de ça, euh, évidemment, on peut imaginer l'émotion que ça a provoqué. Chivichir, hein. c'est quand même le, 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 un des dirige, le, le dirigeant du, du syndicat qui, 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 qui représente... Euh, euh, les, les ouvriers de la confection, les ouvrières, surtout de la confection, de la confection textile, bon, c'est quelqu'un qui était proche de l'opposition, donc c'est quelqu'un qui, qui comptait euh, pour pas mal de gens, donc ça provoquait pas mal d'émissions, d'émotions. Alors, dans, dans la foulée, euh, parce qu'évidemment, on s'est dit, oh là là, ils, ils, jamais on, on, on... ils arrêteront quelqu'un. Puis finalement, si, ils ont arrêté quelqu'un. Très rapidement, d'ailleurs. Bon, ce qui est... Déjà, ça posé des questions. Bon, ils ont arrêté, donc, ces deux personnes euh, dont...
0: Comme les auteurs présumés.
12: Les, les auteurs présumés, ils ont été condamnés ensuite. Euh, et il y a beaucoup de il y a beaucoup de, ONG de défense des droits de l'homme qui considèrent que ces gens-là ont été condamnés, euh, ont été, euh, comment dire, euh, bah, ils, ils, ils y sont pour rien dans cette affaire. Ce sont des boucs émissaires, on, est tombé, on leur a tombé, on les retombé dessus, puis on les a condamnés à je ne sais plus combien d'années de prison, enfin assez lourdement. Et bon il y a, euh, ils sont en attente d'un appel. Et bon, donc là, le, le, en question, la, la, la publication en question, c'est le comité de, de, de défense des droits d'homme qui regroupe plusieurs ONG, euh, comment, estime que ces gens-là ont été injustement condamnés et espère qu'en appel, euh, on, ils sont blanchis, quoi. Donc, donc
0: vous, vous, vous pouvez euh, imprimer ça euh, sans problème.
12: On peut imprimer ça sans problème. la, la, la question... Euh, euh, oui, on peut... On, ça a d'ailleurs été imprimé dans la presse en Khmer avec certaines difficultés, parce que les questions de, de, de rédaction de, était pas simples. Mais oui, on peut l'imprimer, on, on peut le mettre en avant. Il y a, il y a oui, il y a des gens qui considèrent ici que euh, les organisations de, de l'homme, de défense des droits de l'homme, qui considèrent que ces, ces deux personnes ont été injustement condamnées. Elles le disent dans la presse, voilà.
0: Et donc, vous vous vendez des espaces de pub Ça, c'était payant. Oui, cette bien insertion était payante. C'est
12: une demande qu'on nous a faite. Euh, à laquelle on, on a réfléchi. Euh, donc, euh, on a donné notre accord à la diffusion de cette, cette, euh, cette publicité parce qu'elle émane d'organisations qui veulent faire passer un message concernant ces deux personnes.
0: Les militants des droits de l'homme eux aussi sont menacés. S'engager dans ce pays signifie s'impliquer à un point que nul n'imagine en France s'est décidé à l'avance de renoncer à sa propre sécurité. Toun Sarai. En
8: 1990, on m'a emprisonné la deuxième fois. C'est à cause que j'ai voulu établir un nouveau parti politique. Mais moi, je n'ai pas cette intention, juste seulement pour avoir certains documents de ce, ce groupe-là, du parti de ce groupe-là parce qu'il y a un ami qui m'a invité de, de, de joindre à son groupe, parce que lui, il veut se établi établir un parti politique, différemment du parti communiste en ce moment-là. Et en 1990, le Cambodge reste encore sous le, sous le régime communiste. Euh, même même le, le milieu de Berlin a été euh, bouleversé, mais <rire> on reste encore dans le, le régime, dans le parti unique. Et ça, là, pour lequel, ça a été mis euh, une autre fois dans la prison pour 17 mois, voyez, avec de mauvaises conditions, mauvais conditions. Et grâce à, à, aux accords de Paris, que, que j'ai pu me libérer de, de, ce prison -là, de cette prison-là. Euh, C'est la raison pour laquelle j'ai eu l'idée d'établir cette association de droits de l'homme depuis cet endroit.
0: Que vous êtes remis un peu sur pied maintenant ou ça reste profondément ancré C'est
8: ça. Que oui, je, je me sens un petit peu que j'ai beaucoup de, de souffrance dans ma vie, psychologiquement ou physiquement, parce que dans la prison dure, voyez, avec euh, en, une cellule obscure, avec euh, étroite comme ça, avec deux ou trois, tout petits, euh, euh, deux ou trois prisonniers, voyez, dans chaque cellule, et avec euh, les chaînes aussi, tout le temps, c'est ça dur, très dur. Euh, c'est la raison pour laquelle j'ai sacrifié mon, mon, mon travail depuis 1991. Euh, Vous euh, voyez, euh, seulement c'est ce travail d'amélioration de, euh, de la situation de, euh, de notre pays comme ça. Pour changer la situation, pour changer le, surtout le, la souffrance du Cambodge, des Cambodgiens. On ne peut pas le, laisser cet, cet état de choses... Euh, euh, comme ça, On, il faut faire quelque chose, euh, sacrifier quelque chose de, de, euh, pour contribuer à faire le changement de, de, de ce pays-là. Vous
0: avez sacrifié quoi, vous
8: Oui, sacrifié encore ma, 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 ma vie euh, pour, vous voyez, après même la prison, au moment où j'ai établi ce, cette association-là, euh, les polices euh, ou les autorités locales gouvernementales continuent à me observer tout, de, tout près, vous voyez. Et de temps en temps, les, les polices, ils, ils sont venus de, à, à, à ma maison m'ont ma, ma, intimidé de ne pas continuer mes activités comme ça, vous voyez. Il faut faire la business. Pourquoi, pourquoi vous continuez votre vie comme ça <rire> Il faut trouver l'argent pour, pour euh, nourrir votre famille, vous voyez. Il y a un... Sous-secrétaire d'État en ce moment-là, en 1992, il m'a invité, elle invité uh, chez elle. Et moi, je pense que peut-être elle m'a invité pour avoir un dîner amitié. Mais au contraire, seulement timidé Sarah, vous êtes uh, stupide. <rire> votre, votre famille est très pauvre. Vous n'avez pas assez à manger. Et pourquoi vous continuez vos activités politiques Il faut faire la, la business. Il faut faire les... <rire> trouver l'argent, quelque chose pour trouver beaucoup d'argent pour dorer votre famille Pourquoi vous continuez ce, ce, ce travail-là Vous voyez Il y, y a pas mal de, de gens qui, qui, qui veulent euh, m'inviter à, à entrer les, dans le dans les parti au pouvoir ou dans d'autres partis, mais moi, je, je, je préfère de rester ici pour, pour continuer à, mes activités, d'améliorer la, la situation de droit l'homme dans ce pays. On a travaillé avec beaucoup de soucis aussi, de temps en temps, voyez et surtout de menaces ou d'intimidations de, de la part de, 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 de quiconque. Parfois par de, mes, 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 mes collègues, ils ont reçu de, de temps en temps de menaces de mort, par téléphonique Et moi-même moi aussi, euh, j'ai reçu beaucoup d'intimidation à travers des amis ou des, des, des familles. Qui, et au même, euh, parfois, euh, du premier ministre parfois... <rire> mais il n'a pas mentionné mon nom mais tout le monde le sait c'est que c'est son salaire qui a été intimidé vous <rire> voyez euh, c'est dur la vie
0: c'est dur la vie et mm -hmm. vous le dites en souriant et à l'instant vous étiez en train de rire c'est à dire
8: c'est pour soulager un petit peu <rire> oui moi, moi j'ai vécu euh, à partir de 1992, euh, en, en séparant avec ma famille, voyez, moi, moi j'ai beaucoup peur, de, et surtout mes, mes frères en France, euh, ils, ils m'ont suggéré d'évacuer la famille en, en, en France. En euh, 1992-1993, j'ai vécu ici, seul. Donc euh, moi je ne veux pas que mes enfants soient victimes de mes actes. C'est ça que... J'ai évacué tous euh, les enfants à l'étranger et même aujourd'hui, j'ai vécu ici avec ma femme seule. Pas des enfants. <rire> tous les enfants sont à l'Estreya. C'est ça la vie.
1: Tu es court, tu es chat, tu es Ói, rây, mạc, chân ơi xây múa màng cây đay chặt song ế mình ai mang triệt trẻ nhẹ cô cũng tay tư luôn, luôn chân ơi pro chân chân tối ngắt có rập nom ơi sạc đay nằm chuông khơi mây đã lục dùng sâm lâm ơi lịch luôn le Cambodge vit sous perfusion. C'est quelques
0: chiffres pour s'en persuader. Le budget de l'État s'élève à 750 millions d'euros, à peu près autant que celui de Strasbourg. Et sur ces 750 millions, 450 sont fournis par l'aide internationale. L'État court donc après le développement que les Cambodgiens réclament. Les jeunes de moins de 35 ans, qui représentent 6 habitants sur 10, veulent travailler, consommer et vivre avec leur temps. Mais la mondialisation est un crocodile qui fait régner la dure loi du plus fort. Et tant pis pour les faibles. Tant pis aussi pour ces jeunes, alors qu'ils sont l'avenir du pays.
13: Nous, ce qui nous préoccupe, euh, c'est plutôt le travail. En fait, euh, Bon, il faut peut-être améliorer la qualité de l'enseignement, euh, de l'éducation, mais est-ce qu'on est, qu est prêt à l'améliorer, à le faire,
0: euh, ça Il n'y
13: a pas de résultat, ça fait des années, des années. Écrivain. On forme les jeunes, après, bah, ils se retrouvent sans travail, ils, ils n'ont même pas connu le, le chômage. Et ça, c'est quand même inquiétant. Moi, ce qui me fait pas, c'est que ça, ça risque d'exploser un jour à un autre. Euh, moi, j toujours, moi, je pense au présent, je vis au présent. Et je dis, voilà, euh, s'il y a eu des, des douleurs dans le passé, c'est parce qu'à l'époque, on n'avait pas euh, pris soin du présent qui était à ce moment-là. Comme maintenant, euh, il faut régler des problèmes présents. Et peut-être que pour arriver à les régler de façon efficace, il faut penser aussi aux exemples qui se sont produits dans le passé. C'est très simple.
0: Un jeune d'aujourd'hui qui a 20 ans, qui sort d'un lycée ou d'une université, comment il se débrouille pour vivre
13: ça dépend euh, où, euh, à Phnom Penh, bon, ils ont leur famille, euh, après le lycée, ils vont euh, à l'université. Ici, on paye euh, pour la licence, euh, on paye 400 dollars par an. On a deux enfants vivant. trois, ça fait 1200, tout d'un coup, poum, à chaque rentrée universitaire, hein, ça fait mal au cœur. Pour ceux dont les parents sont pauvres, les parents n'ont pas de métier, par exemple, euh, Motodope ou chiffonnier ou... Euh, euh, paysans, euh, bon, paysans, ça dépend aussi, si leur terrain est grand, bon peut-être que ça peut rapporter, mais euh, la plupart des Cambodgiens n'ont pas de grand terrain. Euh, pour euh, cette catégorie de population, bah, ils se droguent. Hein, la plupart des enfants se droguent. Hein, et, Avec quoi bah, le, Des amphétamines, il y en a beaucoup, même euh, autour de chez moi, il y en a beaucoup, euh, des enfants qui se droguent. Donc euh, voilà, c'est très simple. Ils n'ont pas d'occupation. Euh, soit euh, ils se tapent, euh, soit ils se droguent, euh, soit ils volent. Euh, bon, les parents n'ont aucun moyen. Et euh, le, 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 moyen, le, le revenu moyen du pays, euh, je pense que c'est même pas 50 dollars par mois. Et l'essence, ça coûte combien c'est à peu près le même prix en France. Hein, le kilo de viande, c'est à peu près combien C'est 5 dollars à peu près, hein, une bonne viande. Hein, donc c est, c est, tout est cher. Hein. Vous avez des, des maisons à louer à 1000 dollars, 2000 dollars, 2500, 3000 000, Il y a ceux qui ne gagnent même pas euh, 50 dollars par mois, donc ils vivent de quoi Et à force de rester comme ça, bah oui, euh, bientôt, euh, bah, ce sera comme avant. On dit à les gens. Euh, hein, ils n'en peuvent plus et puis une autre évolution. Et c'est facile, ça a coûté 2 millions de, de vies.
5: aujourd'hui, c'est qu'il y a certains domaines dans lesquels les choses reprennent mais très progressivement euh, j'ai été très frappé de voir que dans la plupart des grandes guerres il y a eu euh, des œuvres artistiques qui ont été créées je donne un exemple je trouve que le chant des partisans est une œuvre magnifique point de vue, autant musique qu'écriture. Je pense qu'une œuvre comme « Le silence de la mer » ou autres, et on aurait d'autres exemples ailleurs, c'est des choses extraordinaires. Et quand je cherche dans la littérature cambodgienne, dans la chanson, dans l'art, tout ça, je ne trouve rien. Alors j'ai interrogé des, des peintres. J'ai vu par exemple un peintre que j'avais connu quand euh, euh, nous étions jeunes, qui était un peintre de grand talent. Euh, je me souviens, on lui avait demandé de faire pour l'université euh, où je travaillais, simplement euh, des dessins de fleurs pour la botanique. Et ces fleurs n'étaient pas seulement précises, elles étaient magnifiques, elles étaient splendides. Une fois qu'il euh, euh, il a été sauvé, parce que il a survécu au Khmer Rouge, il s'est retrouvé en France, il a voulu reprendre ses pinceaux, il a voulu faire quelque chose. Et eh bien, l'inspiration ne venait pas. Il a produit des œuvres très tristes, dans des tons très, très blafards, des choses épouvantables, mais qui n'avaient plus de réelle qualité. Et j'ai compris ce jour-là que... Euh, ce qui s'était passé au Cambodge était, sur ce plan, encore bien pire qu'une guerre, bien pire que ce qu'on a vu avant, parce que ça avait même brisé jusqu'aux jusqu ressort les plus intimes de la création. Et c'est pour ça, je crois, qu'il n'y euh, a rien qui est sorti par la suite. Alors, il faut attendre une nouvelle génération. Il y a des jeunes aujourd'hui, des jeunes qui n'ont pas connu les Khmer Rouges ou qui les ont connus d'une autre façon euh, qui sortent de euh, de belles œuvres euh, picturales ou autres je vois qu'il y a un redémarrage il y a, il y a quelque chose il y a un frémissement Bon, ça reviendra peut-être mais les conditions de vie des artistes sont extrêmement difficiles dans un pays comme le Cambodge et je n'en vois pas beaucoup autrefois euh, je pense par exemple aux musiciens je connaissais un Cambodgien qui habitait à côté de chez moi qui était un homme assez riche et qui entretenait pour le plaisir un orchestre classique cambodgien qui jouait tous les samedis soirs dans son jardin et je voyais la population du quartier venir se presser autour de sa maison pour écouter la musique, c'était magnifique cet orchestre classique cambodgien qui est merveilleux parce que c'est un orchestre dans lequel vous avez à la fois des instruments à vent, à hanches, des hautbois, des xylophones, des fibraphones, tout ça qui ont des vibes, des sonorités tellement particulières et en plus qui jouent ensemble.
11: Aïe, a
0: Espoir au Cambodge, l'optimisme ne peut être que relatif parce que le pays revient de très très loin. En 1979, 90% des Cambodgiens titulaires d'un diplôme du secondaire ou plus sont morts ou en exil. Sur 550 magistrats, 4 sont encore en vie. Sur 450 médecins, 48 ont survécu. C'est le constat dressé par l'historien Raoul Marc Génard. On ne dira jamais assez. Le mal que provoque pour des décennies un génocide. L'intelligence cambodgienne a été presque exterminée. Elle commence à peine à se reconstituer.
14: Il bah, y en a quelques uns quand même, les intellectuels cambodgiens qui restent là. Mais euh, le traumatisme est profond. Ça reste encore.
0: Pan, euh, cinéaste.
14: Dont ils n'osent pas s'exprimer ou ils n'osent pas assez créer ou euh, le manque de moyens aussi hein. si on veut faire du théâtre il n'y a pas de scène donc il faut remettre les scènes en place euh, euh, si on veut faire du cinéma on n'a pas des équipements alors tout ce qui est investi dans le cinéma c'est investi par des, des grands patrons qui ne veulent que le profit qui ne fait pas du cinéma qui fait plutôt le comme disent les américains l'entertainment le les variétés, quoi, les, les clips, oui. tout ça, divertissement, quoi. Donc, on... mais bon, ils sont là, mais ils ne sont pas nombreux parce que la majorité des intellectuels sont morts ou sont à l'étranger, trop loin ou morts. Et quand on est qu'on doit confronter ce genre de problème, bon, je ne sais pas, je n'ai pas, <rire> pas de réponse. Hein. Euh, ils sont, quelques ans, ça ne suffit pas. C'est comme si vous dites deux cinéastes fait un cinématographie. Il n'y a pas de cinéma cambodgien. Il y a des individus qui essayent de faire du cinéma. Ce n'est pas pareil. Donc, euh, encore une fois, la, la guerre est finie. Maintenant, il faut bâtir un pays. Bâtir un pays, ça veut dire reformer la, toute cette, cette, cette source de pensée, ressourcer cette pensée. Ça veut dire, il faut des historiens, il faut des ingénieurs, il faut des médecins, il faut des instituteurs, et ça met des années. Il faut aussi des philosophes. Oui, il faut des philosophes, il faut des artistes, que les artistes puissent jouer leur rôle. Euh, la culture est très importante. Quand on veut bâtir un pays, euh, la culture euh, n'a pas sa, sa place actuellement. On on est plutôt sur l'héritage culturel. On n'est pas dans le, la culture vivante, la culture qui, qui fait grandir. On, est dans, on se repose sur notre héritage culturel. Mais déjà, c'est pas mal. Ils sont, ils sont pas disparus. On a réussi quand même à les réanimer, la danse, à la donner vie à cette danse. Etc. Mais maintenant, il faut ouvrir le pays vers le, la créativité, vers la culture. Ça donne, ça donne la puissance à, à, à un peuple la puissance de vision. Sans culture, le peuple devient aveugle. Donc il faut lui donner la vision, la vision l'avenir, en fait. C'est très important de marcher la tête relevée. Et notre histoire fait que euh, nos têtes, attendant de retomber vers le bas, et, mais ce n'est pas, pas les choses irrémédiables. C'est les choses qu'on corrige petit à petit. Les jeunes sont nombreux. C'est un pays de jeunes. Donc c'est là peut-être notre espoir, se réside notre espoir. Mais il faut s'occuper de nos jeunes.
0: Corborine, du Centre culturel français. Là, on voit vraiment le
2: résultat, en fait, euh, l'arc, en fait, ici. Le tout de nouveau, le tout de niveau hein. L'arc de la scène, ou bien le euh, spectacle vivant, ou bien les arts plastiques, et tout ça. On voit que ça progrès beaucoup. Là, les deux dernières années, ça progresse énormément. Il y a au moins trois galeries qui viennent ouvertes cette année. Grande galerie en fait exposée de toutes les différentes œuvres, des artistes. On voit pas mal aussi des artistes des jeunes qui sont, viennent de, de sortir de l'école. Et donc c'est en ce moment, honnêtement, à ma connaissance que j'ai travaillé là depuis un moment, que je vois c'est un grand saut quand même. Le, vers le, par rapport les, les années passées.
0: Le problème pour un artiste, c'est de vivre de son art. Ça, ça ne doit pas être facile.
2: Ça, pour le moment, à part de Chomsuti, qui peut survivre déjà avec son œuvre qu'il a, qu a fait, mais sinon les autres, ils ont vraiment du mal à, à vivre, à, à voir les œuvres. Ça, là, dans le côté des arts plastiques.
0: Comment ils font alors pour euh...
2: Ah, c'est très facile. Euh, au Cambodge, c'est presque euh, pratiquement de tous les métiers. Chacun, ils ont au moins deux ou trois métiers à côté. Ils ont des métiers officiels, soi-disant. Par exemple, euh, par exemple euh, responsable euh, au bureau, euh, échange culturel, au à la Culture des Beaux-Arts, soi-disant. Ça, c'est une titre officiel. Alors, pour Sylvie, il fait le motodope, il fait le toc-toc, il vend du riz au marché, il aide sa femme devant le légume, il fait plein de choses derrière. Voilà, parce que sinon, on a du mal à vivre. Hein. Avec le salaire de 25 dollars ou 30 dollars par mois, on s'en sort pas. Ça, sans se voir compter si quelqu'un vous invite en mariage. Si quelqu'un vous invite au mariage, il faut mettre l'argent au moins 20 dollars. Alors là, c'est fini, le salaire à la mois. Donc, voilà quand Il y a toujours font deux ou trois métiers à côté voilà, pour Sylvie.
14: On a du mal, hein on a du mal à garder nos jeunes aussi, hein Ritipane. mais on va essayer, on va essayer on va, on va leur donner les perspectives on va leur essayer de leur donner les moyens de, de vivre correctement leur vie et je pense que personne n'a envie d'aller trembler le froid au pôle nord et on a envie de rester près de ses parents et près de, de sa terre et ses arbres et ses fleuves pour faut être heureux aussi mais mais bon quand on veut partir ailleurs c'est que qu'on a plus de perspective. qu'on qu'on est qu'on est coincé économiquement voilà on va depuis toujours c'est comme ça quand on a faim on bouge on va chercher autre chose alors essayons de donner euh, les nourritures en même temps la nourriture de l'esprit aussi à nos jeunes ils vont rester si on si on leur donne des, des responsabilités des travail des travail euh, qui correspond à leurs compétence, je pense qu'il n'y a aucune raison qu'ils quittent le pays. Et après, bon, il faut que j'espère que les... ceux qui sont riches, ils en ont marre d'être riches. Et qu'un jour, qu'ils n'en veulent plus acheter 20 voitures, mais peut-être un jour ils se réveillent, ils disent votre deux, ça suffit. Et comme ça, ils laissent un peu aux autres. Les
0: jeunes qui
14: n'ont pas encore
13: travaillé, il y a les jeunes de moins de on va dire, de moins de 25 ans. Là, euh, je ne sais pas ce qui les préoccupe. Pré pré euh, ils restent dans une société de consommation euh, parce que malgré le Cambodge, on pousse les, les, les gens à dépenser, 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 téléphone portable, euh, mobilette, euh, il y a des mobilettes qui sortent. Euh, on va dire... Euh, deux séries par an, c'est incroyable. Il y a des mobilettes comme ça, et les enfants, ils saignent leurs parents pour avoir une belle moto, une belle mobilette, un téléphone dernier modèle. Les parents, malgré eux, ils essaient toujours de faire plaisir aux enfants, donc c'est normal. Et maintenant, la publicité partout. Euh, Allez, acheter des téléphones, acheter des mobilettes pour les enfants. Beaucoup de publicité euh, d'universités euh, privées aussi. Euh, donc euh, voilà, telle université propose tel cours, un professeur docteur qui vient, qui vient euh, des États-Unis, de France, euh, un peu partout. Oui, il y a trop de docteurs chez nous. Euh, Beaucoup de publicité, euh, beaucoup. On incite les gens à dépenser, c'est tout.
0: Les mobilettes, elles sont fabriquées où
13: Au Japon, en Thaïlande, euh, euh, en Malaisie, et, euh, en Chine, en Corée aussi. Euh, les mobilettes ici, c'est à peu près 1000 dollars. C'est cher. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, à peine il y en a beaucoup à Phnom Penh mais euh, le Cambodge ne se résume pas au centre-ville c'est ça le problème en fait c'est quand même bizarre ici on achète des motos on achète des mobiles et tout ça et après on se plaint parce qu'on n'a pas de moyens de mettre euh, euh, de l'essence Après on dit, oh, ça, ça, ça consomme trop et dans ce cas là il ne faut pas en acheter
0: Un million de mobilettes circulent dans les rues de Phnom Penh. Elles se frayent d'un chemin dans une circulation de folie qui nous semble totalement dépourvue de règles. Les tuk-tuk qui transportent les touristes roulent indifféremment à droite ou à gauche, empruntent les sens interdits, les piétons traversent comme ils peuvent. Mais cette anarchie n'est qu'apparente. Les Phnom Penhoyens savent qu'ils doivent anticiper, louvoyer et ne jamais s'arrêter, sauf aux feux rouges. Ils rient de notre étonnement et répondent avec fierté Ici, c'est l'harmonie dans le chaos. Cette jolie formule illustre à merveille ce qu'est ce pays. Nous, occidentaux, nous voyons que des paradoxes.
15: Il y a un grand problème vis-à-vis -vis, vis -vis des Cambodgiens.
0: Jean-Michel Philippi, ethnolinguiste.
15: Pas des Cambodgiens, mais de la façon, disons, dont les occidentaux voient les Cambodgiens. Quand je lis ce qu'on a écrit sur le Cambodge, que des ethnologues ont pu, par exemple, écrire dessus, je me pose immédiatement la question suivante. Que penseraient les Occidentaux, par exemple les Français, s'ils lisaient les commentaires très simplistes que eux écrivent sur le Cambodge, écrits sur la France Par exemple, les Français sont comme ci, sont comme ça. Euh, le Cambodge est un pays qui est difficile. On ne peut pas mettre ce pays, disons, dans une boîte, dans une coquille de noix ou euh, en faire une théorie en disant « voilà, ça y est, ça ». Euh, C'est le Cambodge. Vous avez des Cambodgiens qui sont très discrets. Vous avez des Cambodgiens qui sont extrêmement bavards. Il euh, n'y a pas, comment dirais-je, de possibilité de définir euh, un type culturel, euh, comportemental cambodgien qui transcenderait finalement dans ce pays. Vous avez des gens des villes et des campagnes. Vous savez, les gens des villes ici ressemblent beaucoup plus à des gens des villes en Europe euh, qu'ils ne ressemblent à des paysans, pourtant parlant la même langue euh, et vivant dans le même espace. Euh, ça, c'est quelque chose qui, disons, qu'il faudrait prendre en compte. Euh, quand on ouvre des guides de web ou des ouvrages autres sur le Cambodge, on a toujours l'impression d'une réduction à l'unité de toute une série de complexités euh, euh, et... Euh, d'une façon très complexe, finalement, et différente d'être. Est-ce que les Cambodgiens parlent, évoquent telle ou telle chose Oui, ils en parlent. Par exemple, quand on leur pose des questions dans les campagnes sur le régime mer rouge, ils n'ont pas peur d'en parler. Et non seulement ils en parlent, mais on aurait tort, par exemple, de ne pas les enregistrer.
0: Cambodge, ou l'art de la fluidité. Dans ce pays d'eau, la vie semble s'écouler paisiblement, jusqu'à la prochaine tempête. Et si Hun Sen, le Premier ministre, annonce une révolution c'est peut-être pour mieux la conjurer. Cependant, les paysans, les ouvriers et les jeunes doivent impérativement trouver des raisons d'espérer. Sinon, point de suspension. Pour gérer tous ces risques, tous ces dangers, le gouvernement, composé de 332 ministres, c'est le record du monde. Et c'est, de notre point de vue, l'assurance de l'inefficacité absolue.
4: Paris, Paris, ที่ติด La mort d'Alcai. Sans la à C'est un peu plus Oh pari, jump, jump, jump,
0: L'heure du départ, et malgré la douceur des rapports humains, l'extrême délicatesse et la politesse des Cambodgiens, nous quittons le pays sur une note douce amère. La parole n'est pas toujours franche, les détours de l'âme sont nombreux et les intrigues de cours semblent infinies. Voilà pour l'amertume et la déception. Pour le bonheur d'être venu, quelques rencontres merveilleuses et riches et ces deux sentiments, la pensée intellectuelle renaît même si elle fait encore trop souvent défaut, et les Khmers que nous avons côtoyés mettent toute leur énergie à reconstruire la société et les âmes. De ce voyage, nous rapportons quelques souvenirs, de délicates écharpes de soie, des sampotes, des kramas, et du poivre de kampot, le meilleur du monde, dit-on. Mais aussi, tout de même, quelques questions, et notamment celle-ci. Qui étaient ces Français de S21, détenus, torturés, exécutés entre 1977 et 1979 Étaient-ils trois ou dix Pourquoi personne ne s'est jamais intéressé à eux en France L'indifférence aux autres est le défaut des pays riches. Bien sûr, nous n'avons pas posé ces questions aux Khmer, par décence et par respect par rapport à ce qu'ils ont subi. Et même si nous l'avions fait, ils auraient essayé de nous répondre avec ce léger sourire qui les caractérise. Un sourire qui se dessine à tout instant sur leurs lèvres pleines et finement tourlées. Mais leur sourire n'est pas le nôtre. Furtif, il s'évanouit aussi vite qu'il apparaît, sans laisser la moindre trace. Au contraire du sourire de Bouddha, immuable, gravé dans la pierre.
15: C'est exactement l'impression que j'ai eue. Le Bouddha Khmer avec cette commissure des lèvres, justement, c'est un, un trait tout à fait cambodgien. Maintenant, euh, il ne faut surtout pas se méprendre sur le sourire. Jean-Michel Philippe. Le sourire, euh, il n'a euh, de ressemblance euh, avec, euh, avec le sourire occidental, disons, que, que finalement la forme. Le sourire n'a pas du tout ici la même, la même signification. Le sourire ne signifie pas que l'on est content, que l'on est heureux de telle ou telle chose. Ça rentre dans, disons, une autre façon de faire. C'est en gros le sourire, prendre acte de la présence de l'autre, prendre acte de la présence de l'autre et concevoir, disons, un état de précommunication. Mais il ne faut pas... Alors on aime beaucoup, pour les étrangers qui viennent au Cambodge, on aime beaucoup voir tous ces gens qui sont extrêmement souriants, extrêmement gracieux, qui sourient... C'est très agréable. Pour moi aussi... Après toutes ces années, c'est très agréable de voir ces gens sourire tout le temps. Quand je rentre en France et que je prends le métro à Paris, je me dis « mon Dieu, quelle horreur !»« Quelle horreur !» Comme ces gens sont tristes. En réalité, ils ne sont pas plus tristes ou pas plus gais que les Cambodgiens. Le sourire a une autre signification ici.
0: Mais ce sourire n'est-il pas aussi l'expression d'une dignité Les Khmer ne se plaignent pas. Ce peuple, qui était asservi il y a seulement 30 ans, a frôlé l'anéantissement mais il y a répondu par un sursaut vital. 7 millions de Cambodgiens en 1975, deux fois plus aujourd'hui, alors que Pol Pot disait qu'il n'avait besoin que d'un à deux millions de Khmer pour reconstruire le pays, à sa façon. Aujourd'hui, le Cambodge va vers son avenir, en cherchant son équilibre et sa voie, la voie du milieu peut-être, entre les deux éléments de ce proverbe à la fois lucide et paralysant. Quand tu entres dans la rivière, le crocodile t'attend. Quand tu montes sur la berge, c'est le tigre qui t'attend. Entre tigre et crocodile. Avec la voix de Sokminéang. Le texte « L'entrée dans la maison » est de Solange Thierry. Campuchy, baysay, bat Cambodge, le pays des tigres disparus. Laurent Macchietti, Bruno Mourlan. Ariane Mathieu, Mehdi Eladj, Lorde Vulpien.